0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Vor dem Tag der Arbeit ist der Tag der Arbeitslosen. Österreich stürzt im Index der Rangliste der Pressefreiheit ab. Zugang zu Matura und Universität für aus der Ukraine Geflüchtete. Das Klimatheater sucht Lösungen für die Zukunft. In der Brunnenpassage finden dieses Wochenende die kritischen Literaturtage statt, und die Männerdominanz bei den Amadeus Awards sorgt für Kritik.
1: Anlässlich des Tags der Arbeitslosen am 30. April sind jedes Jahr in vielen Städten Österreichs zahlreiche Aktionen geplant. Auch in Wien wurde am vergangenen Samstagnachmittag mittels Kundgebung auf der maria hilfer auf die Problematiken in Bezug auf Arbeitslosigkeit in Österreich und das Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf aufmerksam gemacht. Laut AMS ist die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Personen Stand April 2022 im Jahresvergleich um 24,2 Prozent gesunken. Stand vergangene Woche sind in Österreich 324.977 Menschen arbeitslos gemeldet. Warum es trotz der sich bessernden Zahlen so wichtig ist, am 30. April auf den Tag der Arbeitslosigkeit und damit auf die Situation, die im Falle einer Arbeitslosigkeit droht, aufmerksam zu machen, erklärt Leo Gabriel vom Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf.
2: Es ist deshalb so wichtig, weil Arbeitslosigkeit insbesondere im österreichischen Kontext noch sehr schambehaftet ist. Das heißt, Personen, die wirklich betroffen sind von Armut, dazu gehören nicht nur Personen, die de facto arbeitslos sind, sondern auch Personen, die zwar 40, 50 Stunden arbeiten, aber vom Lohn nicht auskommen können, äh, sich ziemlich exkludiert fühlen. Erstens, weil sie keine Kaufkraft haben, aber auch sozial wird immer gesagt, ja das sind die Sozialschmarotzer, sollen die doch eben... Ähm, mehr arbeiten, oder du bist selber schuld an deiner Situation und wir sind halt hier, um ein Zeichen zu setzen, dass das nicht stimmt, dass es schon strukturelle Probleme gibt, die Armut schaffen und die meisten Leute einfach wirklich nicht gerne in der Arbeitslosigkeit sind.
1: Mit 55 Lohnersatzrate bei Arbeitslosigkeit liegt Österreich deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Das macht arbeitslose Personen in Österreich besonders armutsgefährdet. Erhebungen der Statistik Austria zufolge betrug die Armutsgefährdungsquote im Jahr 2021 unter allen Personen im Erwerbsalter 13 Prozent. Bei einer andauernden Erwerbsarbeitslosigkeit von mindestens sechs Monaten ist bereits jeder und jede Dritte armutsgefährdet. Ab einem Jahr Arbeitslosigkeit beziehen 57 Prozent nur mehr ein Einkommen, das unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Was die konkreten weiteren Probleme in Österreich sind, erläutert Leo Gabriel.
2: Die konkreten Problematiken sind, dass das Arbeitslosen-Arbeitsmarktregime sehr auf Sanktionen basiert. Das heißt, Menschen müssen ähm, weitere Distanzen legen, um einen Job finden zu können oder werden dem zugeteilt. Ebenfalls ist das Arbeitslosengeld an sich ein sehr niedriges, auch im europäischen Kontext ist es bei 55 Prozent einer der tiefsten ähm, Arbeitslosen ähm, Nettoersatzrate und äh, das andere ist, man achtet auch überhaupt nicht daran, die, den Kontext, den viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitslose haben und zwar erstens, äh, wenn man Kinderbetreuung hat zum Beispiel, ist es nicht in jedem Bundestag gleich geregelt, oft ist man äh, bis Vormittag hat man die Kinderbetreuung privat bezahlt und danach geht es äh, weiter mit ähm, ja, mit der Jobsuche. Und, und man findet einfach keinen Job, wo man so Flexibilität hat.
1: Die von Arbeitsminister Kocher geplante Arbeitsmarktreform sieht ein degressives Arbeitslosengeld, strengere Zumutbarkeitsbestimmungen sowie Zuverdienstregeln vor. Dabei wird das Problem zu einem Individuellen gemacht und nicht berücksichtigt, dass es sich um ein durch strukturelle Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt verursachtes Problem handelt. Im Jahr 2020, dem Jahr, in dem die Pandemie begann, waren in Österreich jeder und jede vierte unselbstständige ArbeitnehmerIn zumindest einen Tag lang arbeitslos. Einer Studie der OECD zufolge sind außerdem zwölf Prozent der ArbeitnehmerInnen in Österreich von einem Jobverlust durch Automatisierung gefährdet. Das ist der höchste Wert unter allen OECD-Ländern. Das Volksbegehren Arbeitslosengeld rauf stellt sich diesem Reformentwurf klar entgegen. Unter dem Motto »Geht's dem Sozialstaat gut, geht's allen gut« wird eine Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom Nationalrat gefordert. Diese soll neben Anhebung des Arbeitslosengeldes auf mindestens 70 Prozent auch die Entschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen und die Verbesserung der Rechtsstellung von Arbeitslosen insgesamt beinhalten. Damit soll Armut zurückgedrängt, die Verhandlungsmacht von ArbeitnehmerInnen und ihren Gewerkschaften gestärkt und die allgemeine wirtschaftliche Lage für alle verbessert werden. Die Eintragungswoche des Volksbegehrens läuft noch bis kommenden Montag, den 9. Mai. Diesen Beitrag gestaltete Jana Pre.
0: Am vergangenen Dienstag, den 3. Mai, wurde zum 28. Mal der Welttag der Pressefreiheit begangen. Im anlässlich dieses Aktionstags veröffentlichten Press Freedom Index der NGO Reporter ohne Grenzen steht Österreich gar nicht gut da. Weltweit liegt Österreich nur noch auf Platz 31 – und verschlechtert sich damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich, wie Fritz Hausjell, Präsident der österreichischen Sektion, von Reporter ohne Grenzen berichtet.
3: Die Grundlage für diesen Absturz sind eine große Vielzahl an Zumutungen gegenüber Medien und Journalisten in diesem Land, zumeist ausgehend von der Bundesregierung, zumeist von dem stärksten Koalitionspartner dort. Leider sind Sitten eingerissen, die wir eigentlich in einer liberalen Demokratie nicht haben möchten. Wir haben die 14 Plätze Verlust leider, und das meine ich gar nicht zynisch, verdient als Land. Wir haben es offensichtlich nicht verhindern können, dass die Regierung, und es war nicht alleine die Regierung, das ist schon klar, aber sie ist hauptverantwortlich, dass die Regierung hier so viele mediensteuernde Maßnahmen gesetzt hat. Die Bilanz hat auch viele Gründe in dem Bereich, was nicht geschehen ist. Es ist keine aktive Medienpolitik äh, im Sinne der Verbesserung der Medienfreiheit, der Vielfalt des Journalismus äh, praktiziert worden. Es ist weder das grob veraltete Medienförderungsgesetz angegangen worden, noch sind andere äh, Maßnahmen getroffen worden.
0: In der neuen Rangliste der Pressefreiheit wird die Situation im Jahr 2021 beurteilt. Bei großen Veränderungen, wie zum Beispiel in Russland, wurde auch das laufende Jahr 2022 berücksichtigt. Neu ist dabei die Methode. Um ein differenziertes Bild darzustellen, wurden fünf Indikatoren erhoben. Der politische Kontext die rechtlichen Rahmenbedingungen, der wirtschaftliche Kontext, soziokulturelle Faktoren und die Sicherheit von JournalistInnen. Auch wenn durch diese neue Methode des Rankings die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr beschränkt ist, der Absturz Österreichs im Press Freedom Index zeigt bedenkliche Entwicklungen auf. International stellt sich die Lage noch ernster dar, wie die stellvertretende Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, Corinna Milborn, berichtet.
4: Und dieses Jahr war kein Gutes für die Pressefreiheit. Es ist gekennzeichnet von Krisen, von Kriegen und von Gewalt. Es sind 2021 44 Medienschaffende in Ausübung ihrer Tätigkeit ermordet worden oder gestorben. Gewaltsam, 489 waren in Haft, nach wie vor sind das 473 jetzt und allein 2022 bis jetzt sind 26 Medienschaffende ähm, in Ausübung ihrer Tätigkeit getötet worden. Kurz noch ein Blick auf Europa. Dort haben die Angriffe gegen Journalisten und Journalistinnen vor allem auf den äh, Demos gegen die Corona-Maßnahmen massiv zugenommen.
0: Vorbilder im Bereich der Pressefreiheit sieht der Press Freedom Index in Nord- und Nordosteuropa.
4: Wenn Sie sich die Spitze des Rankings anschauen, dann finden Sie dort die nordischen Länder, Norwegen, Dänemark, Schweden. Das ist nicht neu. Neu dazugekommen in den Top 5 ist Estland als erste ehemalige Sowjetrepublik in den Top 5. Was machen die besser als zum Beispiel Österreich, das auf Platz 31 ist? Dort gibt es hohe Transparenz, das heißt Zugang zu Informationen, die Politik verzichtet auf Attacken gegen Journalistinnen und Journalisten und die Medien haben auch Schutzmechanismen und Unterstützung geboten gegen die Online-Attacken, denen Journalistinnen und Journalisten ausgesetzt sind.
0: Trotzdem, das Bild, das der Press Freedom Index zeichnet, macht Sorgen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
5: Zuge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine sind viele Menschen vor der dort herrschenden Gewalt geflohen. Auch in Österreich sind viele Menschen angekommen, die sich hier zumindest übergangsweise versuchen, ein neues Leben aufzubauen. Neben Arbeitstätigen handelt es sich dabei besonders zahlreich um junge Menschen auf ihrem Bildungsweg, die bereits studieren oder dies vorhaben. In Deutschland hat die Kultusministerkonferenz letzte Woche beschlossen, dass ukrainische SchülerInnen auch ohne Sekundarabschluss ein Studium aufnehmen können. Dies wurde zwar begrüßt, um den weiteren Werdegang der Ankommenden zu vereinfachen, hat jedoch von vielen Seiten auch für Kritik gesorgt, da die Ungleichbehandlung von Geflüchteten aus anderen Staaten hier abermals besonders deutlich wird. Doch wie sieht die Lage an den österreichischen Universitäten aus? Eine Hochschulzulassung ohne Matura ist hier nicht vorgesehen. Stattdessen wird darauf hingearbeitet, dass SchülerInnen ihre Abschlussprüfung aus der Heimat ablegen können. So wurde in einer Wiener Volkshochschule das Zentrum für Schulabschluss mit 120 Plätzen für UkrainerInnen zwischen 16 und 18 eingerichtet, die eigentlich kurz vor der Matura standen. Irina Kamaiko, die das Projekt koordiniert, erklärt, dass die Jugendlichen keine Chance hätten, die Matura in nur wenigen Wochen und das auf Deutsch zu schaffen. Deshalb werden sie im Zentrum von LehrerInnen, die selbst geflüchtet sind, in ihrer Muttersprache unterrichtet. In Kooperation mit der Bildungsdirektion in der Ukraine sollen sie dann im Juni oder Juli online unter Aufsicht der Lehrenden in Wien ihren ukrainischen Abschluss absolvieren können. Für Studierende aus der Ukraine, die bereits an einer österreichischen Universität inskribiert waren, wurden schnelle Maßnahmen eingesetzt. Viele Betroffene sind seit dem Kriegsausbruch starken finanziellen Engpässen ausgesetzt da sie nicht mehr auf ihre Konten in der Heimat zugreifen und keine finanzielle Unterstützung ihrer Familie mehr erhalten können. Deshalb wird ihnen der Studienbeitrag für das Sommersemester erlassen bzw. rückerstattet. Die österreichische Hochschülerinnenschaft wünscht sich an dieser Stelle ebenso Erleichterungen für russische Studierende. So fordert Kea Bayer aus dem Vorsitzteam, russische Studierende sind auch von den Auswirkungen des Krieges betroffen, und sind für die Situation ebenso wenig verantwortlich wie ukrainische Studierende. Deshalb müssen auch für diese Gruppe Studiengebühren erlassen werden. Das Angebot der Soforthilfe von 1000 Euro der ÖH richtet sich konsequenterweise an alle nachweislich Betroffenen des Krieges, unabhängig der Staatsbürgerschaft. Geflohene Personen, die ihr Studium nun hier weiterführen möchten, können das grundsätzlich tun, da die Ukraine wie die Republik Österreich Teilnehmerstaat am europäischen Hochschulraum ist. Für ein ordentliches Studium sind jedoch Deutschkenntnisse ab dem Niveau B2 erforderlich. Hierfür bietet der österreichische Integrationsfonds kostenlose Kurse an, während deren Absolvierung man sich bereits als außerordentlicher Studierender zulassen kann doch Angehörige von Drittstaaten, die bei Kriegsausbruch in der Ukraine studiert haben, haben es hier deutlich schwieriger. Das Bildungsministerium betont, dass sie ihr Studium aus fremden rechtlichen Gründen nicht unmittelbar fortsetzen können, sondern zuerst in ihr Heimatland reisen müssen, um in der dortigen österreichischen Botschaft einen Antrag auf ein Studierendenvisum zu stellen. Bei allem Einsatz für ukrainische Studierende, kann also auch hier in Österreich nicht über eine Ungleichbehandlung nach Staatsbürgerschaft hinweggesehen werden. Dies war ein Beitrag von Hannah Krause.
6: Wir berichten heute aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk. Seit Monaten wird die Stadtstraße von die KlimaaktivistInnen... Die den Bau einer Stadtstraße blockieren. Korrupte Journalisten, politische Hardliner und parteipolitische Karrieristinnen. Das ist das Setting für Wunschdenken wagt Wirklichkeit. Wege zum 1,5-Grad-Ziel. Unter diesem Titel zeigt das Theater der Unterdrückten Wien, kurz TDU Wien, in Kooperation mit dem Klimavolksbegehren und den Seniors for Future ein Klimatheaterstück zum Mitgestalten. Worum es geht, erläutert Joschka Köck vom TDU Wien.
7: Es geht um, um die Situation, die wir gerade in Wien haben mit der Lobau-Autobahn. Viele der Schauspielenden sind auch im Camp und so gewesen. Aber es ist deswegen spannend, weil wir das auf die ganz großen Themen übertragen. Was soll denn die österreichische Klimapolitik der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein? Und da gibt es eben jetzt diesen österreichischen Klimarat aus Bürgerinnen, die diese Politik äh, mitbestimmen dürfen und die halt auch Vorschläge machen können. Der Klimarat wünscht sich quasi Anregungen aus der breiten Bevölkerung. Das heißt, dieses äh, Stück über die lobau wird dann verwendet, um Gesetzesvorschläge zu erarbeiten mit den Zuschauenden.
6: In knapp zehn Minuten wird nach dem Prinzip des Forumtheaters eine konfliktreiche Situation vorgestellt. Anschließend darf das Publikum eingreifen, um die Bedingungen zu verändern. Vielleicht verläuft die Situation diesmal anders, vielleicht geht die Geschichte gut aus. Vielleicht werden Konflikte gelöst oder es entstehen neue Reibungspunkte. Anstoß für das Theaterprojekt war eine bevorstehende Umfrage in der Bevölkerung, durchgeführt vom Klimarat der Bürgerinnen und Bürger. Seit 27. April und noch bis zum 8. Mai 12 Uhr kann auf der Website klimarat.org über Vorschläge für eine klimaneutrale Zukunft abgestimmt werden. Auch können alle Menschen eigene Ideen in den Bereichen Ernährung und Landnutzung, Mobilität, Wohnen, Energie sowie Produktion und Konsum einbringen. Der Klimarat versammelt ca. 100 zufällig ausgewählte BürgerInnen aus Österreich, die gemeinsam noch bis Juni dieses Jahres Antworten zu der Frage entwickeln, was müssen wir heute tun, um morgen in einer klimagesunden Zukunft zu leben. Dem Klimavolksbegehren liegt viel daran, dass der Klimarat ein Erfolg wird und so lag die Kooperation zu Wunschdenken wagt Wirklichkeit nahe. Renate Rosenecker vom Projekt Klimarat der BürgerInnen beim Klimavolksbegehren äußert sich dazu wie folgt. Also wir wollten verschiedene Ansätze haben, wie wir die Bevölkerung erreichen können, wirklich ganz viele Leute die Möglichkeit nutzen können, sich am Klimarat zu beteiligen. Doch Rosenecker verweist auf Schwächen des Online-Tools zur Beteiligung der Bevölkerung und sieht das Theaterstück als Möglichkeit, unkompliziert Vorschläge zum Klimaschutz zu machen. Ernst genommen wurden jedenfalls die Einschätzung und Intervention des Publikums beim gestrigen Forum Theaterstück. Leere Worte an der Politik. Was, noch? Was sind die Probleme, die ihr seht? Ja, zwischen den Politikern
2: und den Umweltschützern. Ich glaube, Kommunikation
7: der Problem, um keine Transparenz.
6: Ob metaphysisch durch entsprechendes Gewissen oder den wohlgemeinten Rat einer Freundin immer wieder traten Zuschauende als Figuren in Aktion, um den Geschehnissen eine neue Wendung zu verleihen und ließen so zunehmend Feinheiten und komplexere Zusammenhänge sowie erwartete und unerwartete Abhängigkeiten zutage treten. Im Laufe des Abends dominieren schließlich zusehends die Figuren der KlimaaktivistInnen das Geschehen auf der Bühne. Es wird getanzt, es wird laut, die VertreterInnen von Politik und Presse werden ignoriert, fallen aus dem Bild, haben nichts zu melden, werden jedoch auch nicht mehr befragt oder konfrontiert. Der Aktivismus wirkt wie der Ausdruck einer Hilflosigkeit. Erst ein Kniff der künstlerischen Leitung Magoa-Handke bringt das Kernanliegen jeder Figur auf den Punkt. In Ruhe und aufrichtig miteinander reden und zuhören, dieser Wunsch, scheint alle Akteurinnen zu vereinen und lässt vielleicht auch das zentrale Anliegen des Forumtheaters zum Vorschein kommen.
7: Worauf wir bauen, ist eigentlich sozusagen eine, eigentlich ein universelles Gutes, zu dem alle Menschen Zugang haben. Und das baut darauf, dass es eben universelle Werte gibt, auf die alle am Ende zurückfallen. Und dass wir, wenn wir uns ernsthaft mit den Themen auseinandersetzen und uns und wirklich Schau halten auch, das ist eigentlich klar ist, wo es hingehen muss.
6: Betont Joschka Köck vom TDU Wien. In Wunschdenken wagt Wirklichkeit. Standen am gestrigen Abend ehrlicher die und seine Voraussetzungen im Fokus. Weniger wurde das Thema Klimaneutralität verhandelt, sondern die Voraussetzungen dieser Verhandlung, jeglicher politischer Verhandlung. Das Theater, das Volksbegehren und die Klimabewegung werden damit sichtbar als Schauplätze einer anderen, grundlegenden Angelegenheit. Wie wollen wir in Zukunft Politik machen? Wie wollen wir über die Verwendung unserer Lebensgrundlagen abstimmen? Wie können die Instrumente politischer Willensbildung aussehen, wenn wir es mit Problemen zu tun haben, die das Überleben unserer Spezies auf diesem Planeten in Frage stellen? Vielleicht wird der Klimarat als eigenes Forum hier klare Zeichen setzen und damit Wünsche in Wirklichkeit überführen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Judith Brockmann. Der
8: Untertitel von unserer Buchmesse ist Literatur für die Weltverbesserung. Ich glaube, das ist schon sehr aussagekräftig.
0: An diesem Wochenende gehört die Brunnenpassage in Wien-Otterkring den Lesenden und Schreibenden. Noch bis zum kommenden Sonntag, den 8. Mai, finden hier die kritischen Literaturtage, kurz KRILIT, statt. Anders als bei den großen Buchmessen steht hier die Zugänglichkeit im Vordergrund. Der Eintritt ist frei, auch die AusstellerInnen zahlen nur kleine Beträge. Dementsprechend breit aufgestellt ist das Programm, wie die Organisatorin Uli Fuchs im Gespräch berichtet.
8: Bei uns sind hauptsächlich eben kleine Verlage vertreten und ähm, auch kulturwissenschaftliche und politische und sozusagen gesellschaftskritische oder antikapitalistische Verlage, also allerdings nicht nur Theorie und so. Also es ist an sich schon eine klassisch linke Buchmesse in dem Sinn, aber es sind auch sehr viele Eigeninitiativen und Kollektive und so weiter auch vertreten. Und auch ähm, politische Initiativen, die selber halt äh, Zeitungen oder äh, Publikationen herausbringen, haben wir auch dabei. Ich bemühe mich immer sehr bei der Programmierung ähm, auf eine Ausgewogenheit zu achten, sowohl von den Genres, also zwischen Theorie, Geschichte, Belletristik, äh, Männer, Frauen, ähm, äh, alt und jung. Und ähm, ich glaube, das ist diesmal wieder sehr gut gelungen, dass da für alle Geschmäcker was dabei ist.
0: Auch für Kinder bieten die kritischen Literaturtage ein eigenes Angebot. Die
8: Besonderheit ist bei uns auch noch, dass wir auch für alle Menschen, die Kinderbetreuungsverpflichtungen haben, ähm, dass wir auch eine... Kinderbuchausstellung mit Vorleseecke haben, die von Yuki List organisiert wird. Und äh, heuer ist das Thema, kommst du zu uns, kleiner Bär? Und da präsentieren wir Bücher zu Flucht und Heimatsuche. Also das ist sehr, ganz ein wichtiger, äh, wichtiges Thema jetzt. Wie kann man da mit Kindern drüber sprechen, über dieses Thema? Oder was gibt es da auch an Kinderliteratur zu dem Thema?
0: Nach zwei Jahren im Zeichen der Pandemie können die kritischen Literaturtage in diesem Jahr wieder wie geplant stattfinden. Die Lesungen unter freiem Himmel ermöglichen wieder persönliche Begegnungen rund um die Bücher.
8: Äh, letztes Jahr... Ähm mussten wir schon noch um einen Monat verschieben und mit Masken noch äh, in der Brunnenpassage sein. Und äh, wegen der Covid-Einschränkungen das Jahr davor ist es ganz ausgefallen wegen der äh, Pandemie. Also ich freue mich auch schon darauf, eine normale Grillit unter Anführungszeichen wieder durchführen zu können. mit äh, Ich sage jetzt mal unter normalen Anführungszeichen Rahmenbedingungen.
0: Heute, am Freitag, den 6. Mai, wurden die kritischen Literaturtage 2022 eröffnet. Morgen, Samstag, den 7. Mai und übermorgen, am Sonntag, den 8. Mai, gibt es noch den ganzen Tag Lesungen in der Brunnenpassage am Ippenplatz. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Musik
9: Am Freitag, den 29. April fanden die Amadeus Music Awards statt. Die Preisverleihung ehrt bereits zum 21. Mal österreichische KünstlerInnen. Die Liste der Nominierten ist auch dieses Jahr mit namhaften KünstlerInnen bestückt. Trotz einer Tendenz zur Diversität in der Nominierungsliste gewannen hauptsächlich Männer die Preise. Dies wurde von Seiten mancher KünstlerInnen heftig kritisiert. Die Künstlerin Oskar, die den Award für den besten Sound gewann, wies auf das Siegerinnenfoto des Abends hin, wo nur zwei Flinter-Personen unter zahlreichen Männern zu sehen waren. Neben Oscar war auch die Musikerin Stefanie Wittmer von der Band Kari Kari unter den SiegerInnen. Oscar freue sich über die Preise ihrer männlichen Kollegen. Dennoch sei es falsch, wenn nur zwei Flinter-Menschen auf der Bühne stehen, erklärte sie über die sozialen Medien. Ein weiterer Kritikpunkt beim heurigen Amadeus Award war der Umstand, dass man in einigen Kategorien bereits im Vorhinein wusste, wer gewonnen hat. Die nominierten KünstlerInnen seien bei der Live-Show auch nicht erwähnt worden, so manche KünstlerInnen. In der Vergangenheit gab es beim Amadeus Award bereits einige Aufreger. Im Jahr 2014 zog das Duo Her Voice Over Boys kurz HVOB, ihre Kandidatur zurück da man für das anonyme Publikumsvoting Daten im Internet weitergeben musste. Die Band Naked Lunch verlautbarten im selben Jahr ihren Rückzug aus der Nominiertenliste und kritisierten dabei die marktorientierte Musiklandschaft, die auf die Musik der KünstlerInnen keinen Wert lege. Im Jahr 2019 zog die international bekannte Künstlerin Anja Plaschk alias Soap and Skin ihre Nominierung von der Kategorie Album des Jahres zurück, da sie gemeinsam mit Andreas Gavalier auf der Liste stand. Seit Jahren machen KünstlerInnen wie die Rapperin Jasmo oder die Band My Ugly Clementine bei den Amadeus Awards darauf aufmerksam, dass es Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte bzw. People of Color nach wie vor schwer haben in der Musikindustrie. Im Zeitalter der Veränderung in der Musikindustrie sollte auch die Frage gestellt werden, ob Preisverleihungen überhaupt zeitgemäß seien, vor dem Streaming-Zeitalter galten die Verkaufszahlen meistens als Hauptfaktor für Preisverleihungen. Die Streaming-Dienste machten es diesem System schwer, eindeutige Schlüsse zu ziehen, wer die meiste Musik verkauft hat. Doch lässt sich gute Musik anhand der Verkaufszahlen bewerten? Seit Jahren kritisieren KünstlerInnen die Auswertungen der Preise. In den USA, wo die Grammy Awards die wichtigsten Musikpreise vergeben, gibt es immer wieder Anschuldigungen, dass die Preise nicht an People of Color vergeben werden, People of Color, die Musik machen, werden stets in die Kategorie Hip-Hop Urban gepresst, obwohl die Musik aus der Sicht von KünstlerInnen, wie etwa bei Tyler the Creator, genreübergreifend ist. Dass es durchaus auch Veränderungen bei Preisverleihungen geben kann, zeigen die Brit Awards, die jedes Jahr im Vereinigten Königreich stattfinden. Nachdem der nichtbinäre Performer Sam Smith im Jahr 2021 aufgrund der Geschlechteridentität nicht nominiert wurde, schafften die VeranstalterInnen die Kategorien, wo Geschlechter genannt werden, ab. Es wurde auch das Publikumsvoting in vielen Kategorien eingeführt, damit die Personen, die die Musik hören, selbst abstimmen können. Wie die Ermittlung der Nominierten und SiegerInnen bei den Amadeus Awards zustande kommen, kann man online nachlesen. Nominiert werden kann man, wenn man den Lebensmittelpunkt in Österreich hat und bzw. oder man österreichische in ist. Man muss unter anderem auch Musik innerhalb eines Jahres veröffentlicht haben. Die Nominierungen ergeben sich aus der Jurywertung und aus den Verkäufen im jeweiligen Jahr. Jurywertung und Verkauf fließen jeweils zur Hälfte ins Ranking der Nominiertenliste rein. Die SiegerInnen werden bei der Preisverleihung getrittelt von den Verkaufszahlen der Jury und einem Publikumsvoting ermittelt. Die Jury ist eine große Zahl an MusikexpertInnen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen der Musikbranche kommen. Musik ist eine Kunstform, die nicht nach objektiver Schönheit verläuft. Es gibt viele unterschiedliche Musikrichtungen, die von vielen verschiedenen Menschen gemacht werden, die wiederum viele verschiedene Menschen hören. Preisverleihungen sind ein gutes Mittel, um KünstlerInnen für ihre Arbeit zu würdigen. Oftmals stehen allerdings marktwirtschaftliche Interessen von Seiten der Musikindustrie im Vordergrund und nicht die KünstlerInnen. Der Beitrag wurde gestaltet von Martin Jelicic.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 6. Mai 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.